0: Boa noite meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É motivo para mim de grande felicidade poder compartilhar as palavras com os irmãos nessa noite E dada a importância desse momento, até fiz a barba é... E também, né, hoje um dia, além de um dia especial em que nós adoramos ao Senhor, é também o dia das mães, né Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns a todas as mães Você tem uma mãe do seu lado aí, dá um abraço nela, dá os parabéns para ela e que vocês continuem sendo canal de bênção na vida dos seus filhos e na vida de todos os filhos da terra. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler o verso 38 e 39. Mateus, capítulo 24, verso 38 e 39. Pretendo ser breve nessa noite. Mateus capítulo 24, verso 38 e 39 Está escrito assim Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam, até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também a a vinda do Filho do Homem Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos vivos E de podermos compartilhar da palavra do Senhor Mas pedimos que essa palavra venha a ser além de falada, mais viva em nossos corações E pedimos que nós vamos nos ater unicamente à tua palavra Que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa noite, em nome de Jesus, amém Grécia Antiga O período é aproximadamente 600 anos antes de Cristo e os atenienses enfrentam uma epidemia grave, uma praga tremenda. E recorrendo a mais de seus 30 mil deuses, e você não ouviu errado, 30 mil deuses. Havia naquela cidade mais deuses do que homens. E nenhum desses deuses era capaz de aplacar a fúria dessa praga. Então, em uma de suas reuniões, buscando solucionar o problema, eles se lembram de um poeta chamado Epimênides, um cretense que servia apenas a um Deus, a um único Deus, então eles chegaram à conclusão que servindo a esse Deus que faltava, essa praga seria solucionada, então esse homem é chamado e anuncia a um Deus que além de curar as feridas do corpo, pode sarar também as feridas da alma, além de curar o homem fisicamente, pode também salvar a sua alma, então aquela cidade como uma, um gesto de gratidão, Eles constroem um templo e o dedicam ao Deus desconhecido. Apesar de serem experientes na adoração de deuses, apesar de cultuar deuses de todas as formas, de todas as espécies, aqueles homens não tinham intimidade e sequer conheciam o Deus que poderia livrá-los daquela situação. Eles sequer conheciam o nome do Deus que poderia salvá-los. E é por isso que eles o chamam de o Deus desconhecido. E talvez essa história pareça uma história similar a alguém que está agora, talvez num bar, numa balada, e não a nós que estamos aqui dentro da igreja. Mas eu quero conversar com os irmãos dessa noite como quanto o nosso Deus tem se tornado algo estranho dentro das nossas vidas. Como o Senhor tem se tornado um Deus desconhecido, apesar de estarmos aqui cultuando o Seu nome. Nós vivemos em um tempo onde o nosso tempo precisa ser extremamente fracionado. Nós começamos a ver isso pelas nossas redes sociais, o Instagram que hoje é a maior rede social, você só pode fazer vídeos de até um minuto, nós vemos stories de 10 segundos, 5 segundos, porque nós precisamos de algo que seja rápido, objetivo, e que atinja o seu objetivo da forma mais rápida possível, e nós acabamos por assimilar também isso para as nossas vidas, nós somos extremamente Rasos em tudo o que fazemos Nós precisamos dedicar tempo a muitas coisas E talvez se você hoje tirar para lembrar o que você fez no seu dia Você certamente deixará algo para trás de tantas coisas que nós fazemos durante o nosso dia E quando nós dedicamos nosso tempo a muitas coisas Acaba que certas coisas que antes eram cotidianas Acaba que certas coisas que antes eram prioridade com o passar do tempo de forma sutil Vão se tornando algo esquecido Talvez antigamente algo que era uma verdade inerrante dentro dos nossos corações, hoje passa a ser uma verdade subjetiva, uma verdade certas vezes até questionada. Eu gosto de comparar esse fenômeno que acontece dentro da nossa sociedade como uma erosão. Talvez se você chegar a um penhasco que bate todos os dias o mar... E você vê uma foto desse penhasco E ver depois uma foto de 10 anos depois Parece o mesmo penhasco Mas se nós formos medir a terra que foi tirada Pelas águas do mar batendo Nós percebemos que ali existem outras terras Assim como nas nossas vidas Talvez a sua vida hoje parece a mesma de alguns anos atrás. Talvez a igreja de hoje pareça a mesma de alguns anos atrás. Mas se nós formos olhar alguns princípios e algumas coisas, algumas prioridades, nós percebemos que em muito nós estamos diferente daquilo que outrora já fomos. Nós ouvimos hoje um teatro que fala sobre qual é o propósito da nossa vida nessa terra. Por que nós estamos nessa terra? O que nós fazemos nessa terra para que a nossa vida tenha um propósito? E a passagem que nós lemos falava de um povo que eles comiam, bebiam, casavam e davam se em casamento. E apesar de nenhuma dessas práticas incorrerem em um pecado, a Palavra do Senhor fala que o Senhor se irou com eles de tal forma que o Senhor mandou um dilúvio e o levou a todos. Sabe qual o problema daquela geração e também o problema talvez da nossa geração de hoje? não é o fato de apenas comermos, bebermos, casarmos e darmos em casamento, é que isso se tornou a prioridade e a única coisa que fazemos na nossa vida, o Senhor se tornou algo secundário, algo a quem nós recorremos para solucionar os nossos problemas, e já não é mais uma prioridade dentro das nossas vidas, o Senhor quando veio a essa terra, nos diversos ensinamentos que Ele deixou, ele disse que dois desses, poder, em dois poderiam ser resumidos, que era amar ao Senhor sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E através desses dois mandamentos, nós percebemos o quanto nós estamos distantes, o quanto nós deixamos estar sensíveis àquilo que é a vontade do Senhor. E começando a falar pelo nosso amor ao próximo, nós vivemos em uma geração, como hoje inclusive pela manhã foi dito, que vale muito mais um like em uma foto, ou um comentário em uma foto do Instagram Do que um abraço verdadeiro Vale muito mais você comentar um lindo Uma linda no Instagram Do que você de fato perguntar como você está E muitas vezes por trás de lindas fotos De lindos sorrisos Existem corações destruídos Mas essa infelizmente é a nossa geração Esse é o máximo do amor que nós podemos oferecer Às vezes o nosso amor é apenas demonstrado através de uma foto e não através de de ações, o Senhor quando andava sobre essa terra, ele traz uma parábola do bom samaritano, onde ele exemplifica bem, o que é o amor ao próximo, e ele conta que, passa por aquele homem diversas pessoas, mas as pessoas estão atarefadas demais, as pessoas estão sem tempo para oferecer ajuda a quem precisa, mas de repente daquilo que é menos esperado, ele de repente olha para aquele homem com um olhar de compaixão, e Ele cura as feridas daquele homem, Ele trata daquele homem, e Ele dá tempo àquele homem, eu gostaria que nós olhássemos para dentro do nosso coração, e examinássemos quando foi a última vez que nós fizemos algo, única e exclusivamente para beneficiar alguém e não a nós mesmos, será que a nossa vida, será que esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Será que é única e exclusivamente olhar para os nossos umbigos? e eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com você, e que você não deve ter os seus sonhos, mas o problema é quando isso começa a se tornar uma prioridade nas nossas vidas, sabe, não é um problema recorrer a Deus quando nós temos um problema, Não é um erro recorrer a Deus quando nós temos algo que precisa ser solucionado. Afinal de contas, Ele é a solução dos nossos problemas. O problema é quando nós só recorremos a Ele nessa circunstância. O problema é quando nós só recorremos a Ele nessa situação. O Senhor começa a se tornar o gênio da lâmpada que você esfrega quando tem um problema e quando você não tem, você simplesmente guarda. Eu gosto de comparar o Senhor com o conceito da luz o conceito, aliás, o conceito da escuridão, o conceito da escuridão é a ausência de luz, e se por um lado o conceito de vida é Deus, o conceito de morte é a ausência de Deus, não precisa outro fenômeno para que estejamos mortos, senão a ausência de Deus nas nossas vidas, e é possível que estejamos em torno de Deus, estejamos falando de Deus, e ainda assim distantes de Deus, a Palavra do Senhor conta a história de uma mulher que ela andava sobre a terra e ela tinha uma doença terrível, ela tinha uma doença do fluxo de sangue. E primeiro a palavra do Senhor diz que aquela mulher ouviu falar do Senhor. Mas a palavra não diz que ela foi curada quando ouviu falar do nome de Cristo. A palavra do Senhor diz que ela foi curada por um toque real nele. E da mesma forma, essa nossa forma subjetiva de buscar ao Senhor não nos levará a lugar algum e uma verdade que talvez tenha sido subjetiva nos nossos corações, mas a palavra atrás, como algo inerrante, algo certo, algo que é um fato, é que Jesus um dia vai voltar, e como naquele dilúvio, inúmeras pessoas serão levadas pelas águas, e poucas pessoas perceberão esse tempo. Nós passamos a deixar de lado algo que deveria ser a nossa prioridade. Se eu perguntar a todos aqui, se vocês creem na volta de Jesus, todos nós responderemos, sim, é claro. Mas será que a nossa vida condiz com alguém que crê que Jesus está voltando? Será que a nossa vida condiz com alguém que tem a possibilidade de ir ao inferno e de não viver uma vida eternamente junto com o nosso Deus? Será que a forma como você trabalha, será que a forma como você age na sua faculdade, no seu casamento, na sua família condiz com alguém que querem morar eternamente com Cristo? talvez hoje mesmo que nós lembramos da nossa mãe será que a forma como você trata a sua mãe é uma forma como de alguém que realmente vai morar eternamente com o Senhor? fato é que Jesus está voltando e nós damos mais valor ao comer, ao beber, ao casar e dar em casamento do que a vinda do filho do homem E lembrando do outro mandamento que ele nos diz que nós deveríamos o amar sobre todas as coisas, aí nós enfrentamos uma realidade ainda mais séria. Nós percebemos o quanto nós estamos arraigados nesse mundo. Nós percebemos o quanto nós estamos presos a esse mundo. O quanto nós temos direitos demais nessa terra. Certa vez o pastor Júnior me disse que ele até não gostava de falar isso com muitas pessoas, porque algumas pessoas não concordavam com ele, mas eu vou falar aqui, tá? (risos) Ele disse que crente não tem direito. E eu concordo plenamente com essa frase. Nós não temos direito. O nosso direito foi comprado na cruz do Calvário. É nele que nós temos direito. E nós não temos direitos dentro dessa sociedade de querer viver para nós mesmos. Um alto preço foi pago por nós para que nós pudéssemos viver, não por nós a nossa liberdade foi paga, não para que nós fôssemos livres de tudo, mas para que nós vivêssemos como servos do Senhor. Mas nessa terra nós estamos arraigados demais, nós somos chateados demais, nós temos motivos demais para ter raiva, nós guardamos rancor demais, como se nós pudéssemos olhar para Deus e dizer, eu tenho direito de ter raiva, eu tenho direito de não fazer isso. Eu tenho o direito de sonhar os meus sonhos Eu tenho o direito de viver os meus projetos E aqui não é uma crítica a ter sonhos, a ter projetos Isso de fato é bom O problema é quando esses sonhos e esses projetos Não condizem com aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas O problema é quando os nossos sonhos, os nossos projetos Só dizem respeito ao nosso eu E por vezes nós ainda colocamos isso como vontade do Senhor Nós dizemos, esse é o meu chamado ou eu fui chamado para isso, ou eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. E muitas vezes isso só diz respeito à nossa vontade, ao nosso egoísmo. E talvez para o pastor da igreja isso possa ser disfarçado. Talvez para esse irmão que está do seu lado isso pode ser disfarçado. E o Senhor, ele, quando Ele vai falar dos fins dos tempos, Ele traz uma parábola do trigo e do joio. E estudando um pouco sobre para entender... Essa, essa dinâmica dessa parábola O trigo e o joio Quando eles estão nascendo No início da, dessa plantação Eles aparentam muito parecidos Eles são muito próximos E por isso o joio não pode ser colhido Porque se assim incorre um grande risco De arrancar um trigo ao invés do joio Mas na época da colheita Na época da plantação Eles se destacam um do outro E um dia o Senhor vai vir a essa terra para colher aqueles que são seus. E se por um lado, do olhar do pastor, por olhar dessa pessoa que está do seu lado, você pode muito bem parecer um trigo. Nós possamos muito bem parecer um trigo bonito que dará muitos frutos. O Senhor olhará para nós e saberá se somos na verdade um joio. E saberá se o nosso destino final será distante dele quando nós estamos presos demais a essa terra nós não estamos percebendo a volta de Cristo e nós estamos fadados a não estar com Ele quando isso de fato acontecer existe um outro acontecimento na Bíblia que a palavra do Senhor fala que certa feita um jovem olha para Jesus e pergunta Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? e o Senhor olha para ele e fala você guarda os mandamentos e esse jovem olha para Jesus e fala, mas eu guardo todos os mandamentos. Imagino eu que ele esperava uma resposta positiva de Jesus. Imagino eu que ele esperava que Jesus olhasse para ele e falasse, então, você vai para o céu. Ou, eu não sei o que está fazendo aqui nessa terra, se você consegue seguir todos os mandamentos, você é na verdade um anjo, cria asas e voe, né? Mas a palavra do Senhor diz que primeiro o Senhor o amou. E depois de o amar, o Senhor faz uma reflexão sobre a sua vida, e lhe diz uma verdade da qual ele não esperava. Ele diz, então te falta uma coisa, vende tudo o que você tem, divide com os pobres, vem e segue. E essa palavra, ela parece uma palavra dirigida a ricos, uma crítica à riqueza, e de fato existem algumas críticas a ser feita não à riqueza, mas como a riqueza adentra o coração do homem. Mas na minha opinião, o maior ensinamento trago por essa palavra, é que muitas vezes na nossa vida existe algo que nós não temos coragem de abrir mão para seguir a Cristo. A palavra de Deus fala que aquele jovem recebeu aquela palavra com extrema tristeza. E ele mesmo havia dito que ele seguia todos os mandamentos. Sabe, e se o Senhor de repente olhasse para você nessa noite, olhasse para nós e dissesse, sabe aquele seu grande sonho? Sabe aquele seu grande projeto? Então, não vai acontecer. Será que essa igreja teria a mesma quantidade de pessoas? Ou nós procuraríamos uma outra igreja que diz que todos os seus sonhos vão se cumprir? Se você é filho de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E de fato nas nossas vidas um grande engano sobre aquilo que é o melhor dessa terra. Quem somos nós para definir o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é definido por Deus. E se Ele disser que o melhor dessa terra na sua vida é passar fome, é passar dificuldade, e isso será o melhor dessa terra na sua vida. Nós precisamos administrar as nossas prioridades. Porque um dia, tão certo quanto a luz que nós vemos aqui nessa noite Tão certo como estamos ouvindo do Senhor Tão certo como esse ar que nós respiramos Um dia o Filho do Homem virá buscar os seus Um dia Jesus Cristo, como nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus Ah, se nós cantássemos isso de verdade Ah, se nós soubéssemos o perigo de cantar isso Se a pessoa falasse, não, então está bom, está pedindo para voltar, eu vou voltar agora seria de nós se o Senhor de repente num estralo voltasse e nós presos demais tanta coisa para fazer é casamento, é faculdade, é sonho tantas coisas e percebam que no nosso coração há muito mais tristeza nós nos entristecemos muito mais porque não passamos em um concurso ou porque não temos uma namorada, um namorado, ou porque não conseguimos ter um filho, há em nós muito mais tristeza por um projeto nosso não realizado, porque um, por um pecado não vencido. Há muito mais tristeza no nosso coração, porque nós não realizamos algo que gostaríamos, do que por um parente nosso que não conhece a Cristo. E com isso nós conseguimos perceber a nossa prioridade. Não é pecado comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. O problema é fazer somente isso e viver uma vida alheia a Deus. E quando isso acontece, Deus começa a se tornar alguém estranho. Talvez nós sabemos o nome de Deus. Como nós podemos lembrar de uma celebridade, por exemplo, Neymar, o jogador de futebol, o qual todos nós conhecemos. Mas ele é alguém estranho a nós. Nós não ligamos para ele para contar os nossos problemas, ele sequer nos conhece. E quando nós conseguimos, continuamos a viver a nossa vida dessa forma, Deus acaba por se tornar alguém estranho. E no livro de Atos, capítulo 17, Paulo está no Areópago, conversando com os atenienses novamente, e eles dizem: Vejo que vocês são demasiadamente religiosos, e vejo que vocês têm um templo a um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu vim falar a vocês. E nessa noite como instrumento do Senhor é sobre esse Deus Que tem estado desconhecido Que tem estado estranho Que eu venho falar aos nossos corações nessa noite E Deus quer se fazer conhecido na sua vida Mas Ele precisa ser prioridade A crítica do Senhor àquele jovem rico Não era uma crítica a ser rico Mas era não se entregar por inteiro a Cristo E você que se faça uma análise Essa palavra é primeiramente para mim Eu faço análise no meu coração e vejo o quanto eu preciso priorizar o reino de Deus. E se você também precisa, é tempo de correr atrás, de parar de viver de forma alheia a Deus. Sabe, nós às vezes gostamos de poetizar a nossa vida para com Deus. Nós gostamos de torná-la um ato heróico, um ato de sacrifício. Olha, eu vou abrir mão de tudo para Deus. E eu vou me entregar a Deus. Eu estou aqui para te dizer que ato heróico foi o Dele. Sabe, a Bíblia diz que nós somos uma noiva E talvez você pode pensar que você era a melhor noiva A noiva cobiçada por todos Todos olhavam e diziam, eu quero me casar com ela Mas muito pelo contrário, nós somos a noiva rejeitada por todos Ninguém queria se casar conosco E aquele que é o noivo mais digno Olhou para nós com um olhar de misericórdia E decidiu se casar conosco Sabe, e o que, e que nós fazemos em relação a isso? O Senhor, Ele conta a parábola das dez virgens. E se você pensar, são dez virgens. Se a, o, a, o grande propósito da vida delas era guardar a virgindade, a dez, as dez cumpriram esse propósito. O grande problema de cinco delas, é que elas não priorizaram a volta de Cristo. Sabe, e talvez nós estamos dentro da igreja, e somos chamadas de virgens. As pessoas olham para nós e veem em nós uma diferença. Mas dentro do nosso coração a volta de Cristo não é uma prioridade. E sabe o que acontece com essas pessoas? O Senhor retorna e elas estão distantes e não há nem como perceber a sua volta. Sabe, muito teve que ser feito para que você pudesse estar sentado nesse banco ouvindo a palavra do Senhor. Cristãos foram mortos, homens foram perseguidos e se por um lado antigamente a estratégia do diabo era perseguir os cristãos era matar matar os cristãos isso de alguma forma evidenciava o evangelho verdadeiro porque afinal de contas quem não seguia um evangelho verdadeiro logo se dissipava logo saía fora porque a pena de seguir o evangelho era ser morto por outro lado hoje nós vivemos em um país onde o evangelho é incentivado então não precisa mais perseguição e sabe o que aconteceu? tem evangelho para tudo Ter evangelho para o que você quiser, mas quando o evangelho puro, verdadeiro, é anunciado, ele arranha os nossos ouvidos, porque nós queremos ouvir palavras doces, nós queremos ouvir que estamos certos, nós queremos ouvir que aquilo que nós tanto sonhamos vai acontecer, nós queremos ouvir que se nós passarmos por uma dificuldade hoje, é para ter uma vitória muito grande amanhã, só que o problema é que essas vitórias são nossas, Sabe? Talvez o Senhor abriu uma porta de desemprego na sua vida e isso vai continuar, sabe? O Senhor continua sendo Deus quando você está desempregado. O Senhor continua sendo Deus quando alguém morre por uma doença. Servos do Senhor morrem por câncer. Servos do Senhor morrem por doença, porque a nossa prioridade não é estar preso a essa terra, mas é cumprir um propósito divino. Nós estamos aqui por uma obra muito maior. E nós estamos falando nessa noite sobre missões, em falar sobre a terra se alegrar. A terra não vai se alegrar por você cumprir os seus propósitos. A terra não vai se alegrar por você cumprir as suas vontades. A terra vai se alegrar por ouvir de um Deus que salva. E a sua vida precisa evidenciar esse Deus que salva. Porque muitas e muitas pessoas o desconhecem, e um dia o Senhor virá, e essas pessoas ficarão, e você tinha algo a oferecer, e a sua mão está mirrada, a sua mão está encolhida, porque nós estamos preocupados demais com essa terra e com aquilo que essa terra pode nos dar. Sabe, nós transformamos o Senhor, a nossa vontade, nós o colocamos nesse altar, e quando entramos daquela porta para dentro, nós nos revestimos de uma criatura cristã, nós levantamos a nossa mão, nós cantamos louvores, nós pregamos, nós tocamos, e como saindo lá para fora, o Senhor se torna alguém desconhecido, a palavra do Senhor, o Senhor mesmo diz que Ele veio para os doentes, e o que nós temos sido para os doentes? Essa manhã, o nosso tema tratado foi sobre como nós devemos agir no nosso relacionamento, E quando nós falamos de relacionamento, logo nós pensamos em casamento, mas o relacionamento vai muito além disso. Será que o relacionamento com seus amigos evidencia esse Deus? Sabe, muitas vezes quando alguém não consegue conhecer a Deus por conta própria, o Deus que ele vai conhecer é o Deus que a sua vida evidencia. E se a sua vida evidencia que conquistar algo nessa terra é muito mais importante que conquistar o reino dos céus, eles vão viver para conquistar algo nessa terra. E quando o Senhor voltar, estaremos presos demais a essa terra. O que precisa haver em nós é um arrependimento genuíno e voltar a ter prioridades. Eu sei que você crê, eu sei que nós cremos que o Senhor vai voltar, mas isso precisa voltar a ser uma prioridade nos nossos corações nós precisamos parar de viver uma vida alheia, e essa parece uma mensagem, daquelas que no final o pastor vai dizer, e e você que nunca conheceu a Cristo, vem aqui, mas essa mensagem é para nós, é para a igreja Batista do Bom Retiro, enquanto não vivimos uma vida com um propósito voltado para Deus, sabe? se as pessoas que não conhecem a Cristo, estão fadadas a uma vida de perdição, nós que ouvimos falar do seu nome e não o seguimos estamos fadados à mesma vida de perdição tão certo quanto o ar que nós respiramos, o Senhor irá voltar não sabemos a hora nem o dia os versículos antecedentes ao qual nós lemos fala sobre isso, fala sobre o fato de que Jesus vai voltar e não se sabe o dia ou a hora e se existe uma coisa que o ano de 2019 veio nos ensinar, é o quanto nós somos frágeis, e o quanto a nossa vida pode ser interrompida a qualquer instante, nós presenciamos no início do ano, tragédias enormes, nós vemos o romper da barragem de Brumadinho, nós vemos o incêndio no CT do Flamengo, e vidas indo embora, e muitas outras vidas, talvez, não com o mesmo conhecimento de todos, mas com a mesma importância, e vem a demonstrar que a nossa vida pode ser interrompida a qualquer instante, Quem te garante que na volta para a sua casa você não vai perder a sua vida? Quem te garante que amanhã você vai amanhecer com vida? A palavra do Senhor fala que o homem faz planos, mas o amanhã pertence a Deus. E quem te garante que amanhã nós estaremos vivos Para de fato colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas Então é preciso nessa noite Não é noite de amanhã Não numa reflexão que você fará na sua casa Mas nesse exato momento É preciso ser colocado no nosso coração Cristo como uma prioridade Existe uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito Ele fala que a vida do homem é como um traço entre o pó e o pó o pó do qual Ele veio e o pó do qual Ele voltará, um traço, um traço que pode ser interrompido a qualquer instante, um traço que pode deixar de ser um traço a qualquer instante, a nossa vida por si só não tem importância alguma, a nossa vida só tem importância dada por Ele, Só em mente Ele pode dar valor à nossa vida. E se nessa noite foi perguntado qual é o nosso propósito nessa terra, respondendo a essa pergunta, o propósito nosso nessa terra é servir a vontade dEle, e não importa qual seja. E ela vai se manifestar nas nossas vidas de formas variadas. O Senhor pode se manifestar através da riqueza de um e através da pobreza de outro. O Senhor pode se manifestar através da profissão de um e através do desemprego de outro. Mas não importa contanto que a vontade dele seja feita. Para que paremos de viver uma vida alheia à vontade dele. Para que nós passamos a viver uma vida com propósito e uma vida totalmente voltada para a vontade dele, para que um dia ele venha, faça nessa terra morada nos nossos corações e para que depois façamos morada com ele eternamente nos céus. E eu quero terminar lendo o livro de João no capítulo 14. E eu quero já convidar a banda Novos Atos para chegar aqui à frente. Nós vamos ler o livro de João no capítulo 14. a partir do verso 1, está escrito assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vós preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa vida nessa terra, a nossa vida nessa sociedade, eu quero compará-la com uma parábola que o Senhor disse. Ele diz que certa feita, um homem encontra um tesouro muito valioso, e ele esconde esse tesouro e vende todas as suas posses, para comprar aquele terreno onde havia o tesouro. E dessa mesma forma, uma vida com um propósito voltado para Deus é um tesouro que essa terra não pode dar. E se nós não entendemos que vale mais a pena abrir mão de tudo que nós podemos viver nessa terra, abrir mão de todos os nossos sonhos e de todos os nossos propósitos, é porque nós não entendemos o quão valioso é esse tesouro. Mas se nós entendemos que esse tesouro é valioso, essa troca se torna algo óbvio e eu te convido nessa noite a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, e até mesmo da sua vida, se for preciso, para comprar e para viver esse tesouro que só pode ser dado por Deus, e para concluir, eu quero falar um pouco sobre uma reflexão que eu faço através da vida do filho pródigo, o filho pródigo depois de ele entendia que a felicidade dele era dada, era proporcionada pelas riquezas que o pai tinha, mas quando ele vai para fora, ele percebe que na verdade a sua alegria não estava no fato de ser rico, mas estava no fato de estar junto ao pai, só que ele precisou perder tudo, ele precisou comer com os porcos para entender isso, e a Bíblia diz que quando ele retorna, ele retorna disposto a abrir mão de ser filho, ele já não quer mais comer na mesa do pai, ele já não quer mais ser chamado de filho, mas ele quer apenas ser servo, porque ele apenas comer, ele está cansado de passar fome, e talvez nós em algum momento por essa vida, depois de tantos machucarmos lá fora, depois de tanto sentir dor lá fora, por vivemos a nossa vontade, nós certa feita entendemos que devemos viver a vontade do Senhor, e voltamos ao Senhor disposto a não mais sonhar, e essa palavra não é uma palavra para te desencorajar a ter sonhos ou a ter projetos, mas sim a ter sonhos e projetos que condizem com a vontade do Senhor para as nossas vidas, é pequeno demais viver nessa vida para cumprir a sua vontade, e por isso Cristo morreu na cruz do calvário para você, Ele pagou um alto preço pela sua vida, para que a sua vida tivesse um propósito real, que é cumprir a vontade dEle, e isso deve ser uma uma verdade irrenunciável nos nossos corações, deve ser uma verdade absoluta, uma verdade que deve ser vivida a todo e qualquer custo, e a todo instante, e a todo momento. E é sobre essa palavra que eu quero que nessa noite nós venhamos fazer uma reflexão. E nós venhamos sair daqui diferentes do jeito que entramos. E possamos viver isso como uma verdade absoluta dentro dos nossos corações.